0: Bienvenue au Plan Youk, l'émission qui parle de ukulélé, mais pas que, qui parle aussi des musiques d'ici, de là-bas ou d'ailleurs. Mais elle parle quand même aussi pas mal de ukulélé parce qu'on adore ça. Alors, euh, cette émission vous est présentée en partenariat avec VSA Lélé, l'association des ukulélistes de Valbonne, Sofia Antipolis. Et pour ce 51 e Plan Youk, qui se trouve être aussi l'émission de Noël 2018, de Clin d'œil FM, nous avons Cédric à la réalisation. Bonsoir Cédric. Messieurs, dames, bonsoir. De à Salélé, elle revient pour notre plus grand plaisir, c'est à elle que l'on doit nos logos, les cartes de vœux, et j'en passe, je veux parler de Clémentine. Bonsoir Clémentine Bonsoir tout le monde Alors fidèle au poste, nous avons Matt le surfeur. Salut à tous Ah oui, bonsoir Matt Et nous avons aussi ben, Joris le sniper, bonsoir Joris Bonsoir Et bien sûr Thierry alias moi-même, qui aime toujours autant parler de lui à la troisième personne euh, une pensée pour les absents du jour, alors euh, bah, il manque euh, Caroline et il manque euh, André euh, qui nous écoute en podcast pour savoir tout le mal que l'on va dire
1: d'eux. T'as une explication, euh, Matt bah, Je pense qu'en ce moment il fait bien froid, il y, y a la neige qui est arrivée, il n'arrive pas à enlever les mitaines de son skidoo, donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas écrire sa, sa chronique.
0: C'est possible, c'est possible.
2: Guy, Guy sans le pâté, lui. Alors
0: et... Guy sans le pâté, non, Guy en fait euh, il vient ponctuellement et quand peut-être on espère la prochaine fois, j'espère beaucoup euh, et on pense à Guy aussi qui nous écoute aussi au fond de son canapé pour savoir si on dit du mal de lui, bah non il sent pas le pâté, euh, tout ça qu'est-ce que je voulais-je dire Eh bien oui, 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 oui c'est le, euh, le début du plan Youg de Noël et euh, Clémentine nous propose quelque chose qui est vraiment pile-poil dans, dans la prog et c'est Clémentine donc qui ouvre le bal
3: alors, euh, je vous propose euh, voilà, quelque chose euh, pour l'émission du mois de décembre, donc qui dit mois de décembre, dit Noël. Et je vous propose une chanson d'Aldo Donc Aldo c'est un auteur, compositeur, interprète, musicien et donc musicien de euh, ukulélé, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un peu la nouvelle scène française euh, des années 2000. Et euh, en 2008, Aldebert a eu un projet d'album pour enfants avec des duos, avec des personnes connues. Et, euh, et en fait, ça fait un carton. Donc en fait, ça fait 10 ans qu'il fait des albums pour enfants. Euh, je suis allée voir un concert de lui euh, le mois dernier au Nikaya, c'était euh, sale comble, c'était très très bien. Et donc qu'est-ce qu'il fait depuis 10 ans Donc les enfantillages 1, les enfantillages 2, les enfantillages 3, 3. 3 exactement, wow. c'est bien. Et les enfantillages de Noël. Moi j'adore ton choix pour un premier, un premier son. Ah, il, est, il est top. Et, et d'ailleurs, petite parenthèse,
0: si on peut se permettre, euh, avec l'un de FM, on remercie grandement le forum Jacques Prévert qui avait accueilli
4: Aldebert pour enfantillage à Carrosse. Et euh, le forum Jacques Prévert qu'on remercie, qui nous a, voilà, on
5: avait été partenaire ponctuel et fait gagner des invitations aux auditeurs qui ont adoré ce concert et cet artiste. Voilà, c'était la petite parenthèse, très bon choix, j'adhère. Ramenez-la plus souvent. Mais on veut, on veut.
3: <rire> Donc Aldebert, on en a marre Noël, c'est un duo avec euh, Olde Laf et on va l'écouter tout de suite.
6: On en a marre de Noël et décembre qui n'en finit pas On en a marre de Noël et d'attendre qu'il ne neige pas le moindre reine et je décroche, faire le sapin c'est une torture Je peux plus blairer le son des cloches Et voir un lutin en peinture C'est parti pour le réveillon Le plus long de toute la planète Jingle Bell c'est d'un dos marron Et, et à dire que je suis privé de tablette Il faut reprendre tout son cœur les mêmes chansons Pendant un mois Si je croisais un petit chanteur Bonjour Je le ferais bouffer sa croix de bois Quant aux maisons de mon quartier c'est le salon de la guirlande On peut dire qu'ils mettent le paquet Rien que le voisin, c'est Disneyland. On en a marre de Noël et décembre qui n'en finit pas. On en a marre de Noël et d'attendre qu'il ne neige pas. Et bien souvent, le plus chaud c'est de se forcer à sourire. Quand en matière de cadeaux, franchement, on pouvait pas faire pire. Et que répondre à mamie Jo quand elle lance? T'es content, mon petit? On dit ah ouais, c'est rigolo alors qu'on pensait tout pourri. Trois solutions un peu cruelles pour se débarrasser du présent. Il y a le bon coin, il y a la poubelle ou le recaser au nouvel an. Cette année, perso, je vais fuguer à Bruxelles ou à Kadougou. Le problème, c'est qu'en fin d'année, bah c'est Noël un peu partout. Bonne année? On en a marre de Noël, et des sombres qui n'en finit pas. On en a marre de Noël, et d'attendre qu'il ne neige pas. Au vieux je compte réservé un accueil quelque peu taquin, je laisserai la cheminée allumée. <rire> Et les pièges au pied du sapin Je balancerai au fond du canal l'intégrale de Tino Rossi Et chanterai du heavy metal à la messe de minuit J'irai même s'il le faut Saboter les freins du traîneau. Qu'il s'envole rapidos ras le de Santa Claus On en a marre de Noël Assez ah, Noël Et décembre qui n'en finit pas J'ai compris Joël On... De Noël en effet maintenant c'est plus clair Et d'attendre qu'il ne neige pas Pas de problème, mon petit Aldebert. Reste tout seul dans ta piole. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. On donnera tes cadeaux à d'autres enfants. Oh, non, non. Oh, mais je te fais une assiette de coquillettes. Oh, bah super. Non, <rire> mais, mais, mais pas de soucis. Non, mais Père Noël. C'est pas un problème si mon cieux n'aime pas Noël.
3: Donc c'était Aldebert, un duo avec Aldera, sur On en a marre de Noël. Alors si vous aimez Aldebert, il passe, je peux faire une petite pub pour France 4, il passe le 14 décembre en prime à 21h sur France 4. Euh, donc il y aura du ukulélé, j'ai vu deux trois images, et ça sera pour les 10 ans d'enfantillage. À donc, vous.
0: Ben moi écoute, j'adore, j'aimerais... On veut tous rajeunir, ben j'aimerais être un, un enfant. Je ne dis pas que j'aimais pas Carlos. Euh... Chantal Goya. Chantal Goya ou. Euh... Dorothée. Bon, d'accord. Mais, je sais pas, c'est une musique qui donne envie de bouger. C'est une musique qui. Voilà, on était là en train de déconner en écoutant la musique. Et j'adore, je trouve ça. C'est un morceau avec un, avec un refrain qui reste dans la tête. Je pense qu'on l'a déjà dans la tête, on en a la mère de Noël. Voilà, j'adorais.
2: Mais disons que c'est vrai qu'au niveau des arrangements on est on un petit peu un un petit peu sur des arrangements de, de musique de belles musettes etc donc ça donne oui c'est de la c'est de la musique entraînante on va dire mais après oui moi j'ai moi j'ai bien aimé je dirais pas que j'ai adoré parce que parce que je pense pas que je vais l'écouter en reportant dans la voiture mais j'ai bien aimé c'était drôle
1: bah disons que ça, ça renouvelle pas mal la, la chanson de Noël où euh, ce qui est bien c'est que pour la message pour les enfants on va pas faire des, des chansons un peu niaouliant au moins il y, y a des textes derrière un peu plus euh, de, de tous les jours enfin je veux dire actuel on va dire et il euh, y a une bonne basse, bonne orchestration, bah, ça a l'air d'être bien le fun sur scène, donc ça, ça, ça a l'air d'être
2: cool. Et il y a Patinour aussi.
1: Ouais, et toi tu disais c'était un rythme de balmusette, moi derrière j'avais aussi une musique un petit peu roots, un petit peu, euh, avec, un peu de fête, tu vois. Donc, euh, avec peut-être
2: un petit côté un peu de manouche, un petit peu... Ouais, il de... y, y,
1: y a des petits sons comme ça, et je ouais, pense euh... qu'avoir un spectacle justement, ça, ça doit être sympa, parce que tu vas avoir plein d'images de partout... Et puis, euh, rien que la, la fin, avec euh, le père Noël qui parle et qui, qui fait un peu des, des vannes euh, donc, euh, euh, aux deux protagonistes. Donc, euh, moi, j'adhère. C'est bien. Et c'est Amat Eh et oui et ben <rire> moi, c'est contrairement à Clémentine, c'est pas trop dans, dans le sens de Noël. Euh, je vais vous présenter une artiste, euh, une ukuléliste anglaise qui s'appelle Sophie Madeleine. Euh, donc elle nous vient de, de Bass en Angleterre elle a écrit sa, sa première chanson au ukulélé « Take your love with me » en dédicace à son premier amoureux qui lui avait acheté son premier ukulélé voilà pour la petite, petite histoire et elle a sorti en fait elle produit elle-même son premier album comme un, un projet de, de fin d'études pour son université à Bass aussi donc elle joue aussi de la guitare ténor, euh, et euh, bien sûr elle chante. Et euh, son, une des chansons de son premier album, a été, elle a été choisie pour lever des fonds aussi pour la lutte contre contre le cancer. Donc voilà, ces chansons, elles ont aussi des fois des, euh, des levées un peu caritatives, tout ça. Et elle s'est fait surtout connaître par ses vidéos présentes sur des plateformes de partage, où elle a 4 millions de vues. Et euh, essentiellement pour des pour des covers de, ben de de chansons quoi. Donc là, elle a fait son troisième album dans un studio à Brooklyn en 2014 et elle décrit un peu cette expérience comme une des plus stressantes de sa vie parce que elle a plus l'habitude de faire des, des chansons en live et et de voir tout, de voir penser à l'orchestration. Elle a a vraiment dû vraiment faire cette musique de façon tout dans la tête, vraiment très mentale Et là, ça l'avait pas trop trop aimé finalement. Et en 2015, suite un peu euh, aux épisodes de la vie et puis à ses nombreux engagements envers euh, la lutte contre cancer, elle a renoncé, enfin elle annonce son retrait de la musique. Et ses chansons, donc, elles sont souvent été reprises dans des séries télé ou dans des pubs. Elle est apparue aussi dans pas mal d'émissions internationales euh, au Brésil, au Portugal, en Espagne, euh, pas encore en France mais en Australie. Et, euh, et maintenant, elle est apparue maintenant au plan Youk. Donc, euh, le morceau euh, qu'on va s'écouter ce soir, euh, c'est euh, enregistré avec un featuring Justin Saltimaris qui a une certaine voix cassée, euh, j'aime plutôt pas mal. Et donc, c'est une cover donc, de Sophie Madeleine, avec euh, c'est une reprise d'un morceau de euh, Monsieur Ward qui s'appelle Shangri-La.
7: It's time tomorrow, fly, walk, or run, this time no sorrow. First stop, Jackson, next stop, Chang'e-Law. the And I cannot wait to see the expression on the face of my sweet love.
1: Voilà un petit son tout doux sur Clinda FM 106.1 sur le plan you ou en streaming sur almaclindayfm.org Et nous venons tout juste d'écouter Sophie Madeleine avec Shangri-La.
0: Eh bien ça me fait plaisir de, de réentendre Sophie Madeleine parce que je l'adore. Je trouve que c'est une artiste, euh, comment dire, d'abord elle, elle a un charisme, un charme fou, euh, une beauté incroyable, une voix fabuleuse. Elle a apporté un coup de jeune. Euh, je trouve sur les chansons au ukulélé, c'est quelqu'un que j'ai que suivi euh, pendant, pendant longtemps euh, au, au début et qui maintenant effectivement bah, s'est retiré un peu, du, du, s'est retiré même complètement euh, euh, du monde du ukulélé euh, et qui nous manque. Donc euh, voilà, donc je suis content de la, de la réécouter. On en avait parlé dans un précédent plan uk, mais il y a très très longtemps. Donc il y a que les vieux barbus poilus qui se souviennent de On son passage. On a tous
1: deux barbus, donc ça va.
0: Bon voilà, Non mais c'était super, merci.
3: Eh bien, moi, euh, je ne connaissais pas euh, Sophie Madeleine. C'est parce que tu pas barbu. Ça doit être pour ça, <rire> voilà. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai ai beaucoup aimé, je trouve ça, le, le duo, les voix, elles vont bien ensemble, mm -hmm. comme tu disais, euh, la voix un petit peu cassée euh, euh, du gars, et euh, bah, ça ne me donne qu'une envie, c'est d'aller euh, un peu euh, voir sur Google euh, taper Sophie Madeleine, donc c'est son vrai, c'est un nom de scène ou elle a été nom... prénommée non, comme ça par sa maman On ne sait pas. On ne sait pas c'est ouais. pas bien de se moquer hein. non je je non, me je moque regarde, même je pas c'est <rire> Sophie Ma... okay. Sophie Madeleine elle ouais, je... est suis... anglaise quoi donc oui ouais, c'est pour ça c'est pour ouais. ça que c'est mignon non, et je connais tout quelqu'un qui
0: s'appelle Clémentine
3: ouais, ouais, ouais c'est euh, c'est euh, ouais, c'est ça
0: ouais,
8: c'est tout
2: mignon
3: donc Sophie Madeleine moi je vais regarder je vais regarder
2: voilà bah ok moi je pensais pareil que les autres euh, non, en fait, j'ai écouté pas. Merci, juriste. Parce que de parler. Euh, non, non, je déconne. Non, c'était, c'était très sympa, Jolie voix, joli jeu du Couléau aussi, j'ai bien aimé. Euh... Tu la connaissais Et je la connaissais parce que je l'avais déjà entendue au Plan Yuk. Ah, t'es un fidèle. Je, je suis un fidèle euh, <rire> du Plan Yuk. Voilà, voilà. Bon ben, moi, c'est à mon tour. Alors maintenant, hein. je vais vous parler. Alors des fois, des fois, je vous parle d'artistes. Vous me dites, mais en fait, ça, ça fait partie de la section, mais pas que, de l'émission. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter euh, Dent May. Alors, Dent May, aucun lien euh, avec euh, Brian, c'est un... <rire> ah, je vous le dis parce que... C'est un, un, un singer-songwriter, donc euh, un auteur-compositeur-interprète américain, qui est né dans le Mississippi, à la différence de Tom Sawyer, qui lui est né dans le Missouri, et qui a émigré à Los Angeles. Pourquoi tu, tu Non, 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 ah, c'est un peu de culture, c'est bien. Il a émigré à Los Angeles pour s'installer pour la musique, et encore une fois, comme Tom Sawyer, euh, à la différence de Tom Sawyer, qui, qui lui n'a pas émigré à Los Angeles, comme on le sait. Euh, bref. <rire> Dent May, aucun lien, a sorti son tout premier album sous, sous le label Potrax, en 2009, et pour lever les doutes sur, sur le fait qu'il joue du ukulélé, il l'a appelé The Good Feeling Music of Dent May and His Magnificent Ukulele. Donc à partir de là. Je sais que je peux le diffuser sans me faire traiter de, de paquistes par, par, <rire> par, par, par nos auditeurs <rire> les plus intégristes qui, qui sont des, des, des fanas du ukulélé. Donc la preuve qu'on qu peut ouvrir, jouer ouvertement du ukulélé et réussir à percer, c'est qu'il a sorti en, après ça trois autres albums. Donc il a commencé par un album qui s'appelait euh, « Dindme and is a magnificent et il a réussi à faire trois autres albums derrière. C'est génial, non mais ça veut dire qu'il doit être bon.
0: Ou alors il a beaucoup d'argent à dépenser
2: non, en fait, ce qu'il a fait, c'est que sur les trois autres albums, il a il a arrêté de revendiquer. Il a enlevé le « Is Magnificent You Et voilà. Du coup, maintenant, il s'appelle juste euh, « Dent Me ». Mais le morceau que je vous propose d'écouter était sur l'album assumé, le premier. Et ça s'appelle « Meet Me in the Garden ». Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite.
9: Mississippi would like to know why you're so pretty. Whoa, whoa. Out by the pond a beautiful blonde waits for me Just say so you Caroline Under the oak She's having a smoke Just for me
8: Just say the word And I'll be there I'll fly like a bird We can travel through the air whoa, Meet whoa, me whoa.
9: called oh.
2: juste d'écouter Dintmey and this magnificent ukulele dans le plan yux sur Clinday FM 106.1 MHz ou sur almaclindayfm.org en streaming
1: eh ben merci Joris pour ce morceau, mais je pense que dans le jardin il devait y avoir certaines plantes parce que la voix du gars est, elle était assez perchée, avec ça, ça euh, quelques champignons <rire> aussi. Euh, non, moi ce que ça m'a fait penser pour les plus geeks d'entre nous, euh, je trouvais que ça faisait penser à une musique de Zelda en 8 bits et tout avec une voix en plus, tu sais. Et je me dis ouais, je suis dans quel monde là tout et puis tu euh, t'as envie de, de rallumer ta console et de jouer quoi. Je sais pas, <rire> je sais pas pour vous, mais moi ça ça m'a fait ça. Et puis après il y a il euh, y a ce rythme un peu entraînant, des fois un peu lancinant et sur la fin j'ai bien aimé la cloche de vache euh, quand il tape dessus. Ça <rire> c'est drôle. Donc euh, voilà, donc, dans le jardin, donc, il y avait des champignons, des petites fleurs et tout sympa. Et il y avait des vaches parce que je pense qu'il y avait des cloches. Voilà. D'accord, ça devait être PAC.
3: Ouais, bah moi j'ai bien aimé. <rire> j'ai bien aimé, je me, je me vois bien chercher les partitions et, euh, et chanter ça entre filles parce que c'est un peu élevé quand même. Euh, non, c'est un peu aigu chante, avec Matt. Chante, ok, avec ouais, les copines et Matt. Math, donc ouvrir, donc, donc voilà. Et euh, non, le rythme... Les, petites, euh, les petits cœurs et tout. Euh, mm. euh, et ce qui était bien, c'est que normalement, euh, quand j'écoute Clin d'œil FM, parce que oui, ça m'arrive d'écouter Clin d'œil FM, je l'écoute pas au casque, et là, d'avoir écouté cette chanson au casque, je pense que c'était mieux pour... Euh...
2: Alors après, normalement, ça passe pas sur Clin d'œil FM. Euh...
3: Oui, mais j'en suis sûre que Cédric <rire> l'a trouvé génial et vient de la rajouter dans sa prog, et ça, vous le savez pas.
2: Le début, oui, la deuxième, non. Alors
0: <rire> moi, j'ai beaucoup aimé la voix. Surtout, alors on parlait de voix perchée. Bah moi, c'est ce côté-là que j'aime bien un peu atypique, un peu. Et c'est vrai que le ukulélé est très propre, et très basique. Mais derrière, la voix fait énormément de choses. Et je, moi, j'aime bien
5: accrocher sur la voix, perso.
3: On dirait qu'il improvise, mais c'est bien fait. Et toi, Thierry
0: Et moi, j'ai trouvé ça un peu trop aigu. Euh, <rire> <rire> ça, mais c'est vrai que ça avait du coup des, des, un peu des connotations Queenesque. Un peu, tu vois. Il y avait un peu ouais. du Queen derrière. Donc tu parlais. Euh... De Brian
1: May, euh, peut-être qu'ils sont frères finalement. Et, et... ça t'a pas fait penser à une console aussi Non, non, Putain, non, non. Franchement, non, je sais toi, pas. toi, Thierry, le pour... All Gamer là, quand même. Oui, oui, oui non, mais j'ai trouvé ça fort. Master pour...
0: System avec Alex Kidd. Ah oh, ouais, non, mais non, pas... mais là, c'est
1: moi, moi, je... moi, c'était dans Zelda, tu sais, Ocarina of Time ou les trucs comme ça, tu vois, enfin, voilà. Bon, d'accord, d'accord. Eh bien ta -ta -da. moi, euh, voilà, à part, j'ai rien d'autre à dire de plus que que ça. Ça m'a
0: pas, voilà, pas plus que ça. Euh, moi, je voudrais vous parler du Grand Orchestre de poche. Alors il faut savoir que Emmanuel Lopez du Petit Blog Sans Prétention nous avait fait découvrir dans le plan Yuk numéro 18, que je vous invite à écouter parce que c'est une pépite ce plan Yuk numéro 18, vous allez le retrouver en passant par almaclndfm.org ou en tapant plan Yuk 18, je suis sûr que vous allez le trouver. Eh bien euh, Emmanuel Lopez nous avait fait découvrir Thomas Garcia, officiant dans Monsieur Mouche, un spectacle mêlant clownerie et ukulélé.
1: Rien à voir avec le sergent quoi.
0: Rien à voir non plus avec Merci. le sergent. Et pour ma part, je suis justement allé à la rencontre de Thomas Garcia à l'occasion de la première de son nouveau spectacle. Et je vous propose de l'écouter, nous le présenter. Bonjour Thomas. Bonjour <rire> Alors on est là pour parler de ce nouveau spectacle qui s'appelle le Grand Orchestre de Poche. Pourrais-tu, s'en dévoiler le, le spectacle, nous donner un peu le pitch
5: Alors euh, le Grand Orchestre de Poche, ou le GOP, hein, parce que G pour grand, O pour orchestre, et P pour euh, poche, c'est un trio de ukulélé, clown, euh, ou plutôt clowns-yukulélé, parce qu'on se présente avant tout comme des clowns de musiciens. Donc c'est trois musiciens qui viennent donner un concert. Mais ces trois imbéciles heureux, donc euh, on les suit dans une espèce de, de, de concert qui se met en place, qui devient de plus en plus chaotique. Voilà, en gros, le pitch, euh, c'est ça. C'est trois imbéciles heureux qui viennent donner un concert. Tu parles de, de, de clown ukulélé, mais vous n'êtes pas du tout habillé en clown, vous êtes très très classe Effectivement, c'est du clown, on va dire, moderne, c'est-à-dire sans nez, sans maquillage, enfin sans maquillage, sans gros maquillage, joues rouge, les yeux maquillés, etc. C'est trois personnages vraisemblables qui peuvent sortir de la vie tous les jours.
0: Justement, vous êtes trois, c'est un trio, pourrais-tu peut-être présenter euh, tes complices
5: alors, euh, sur ce nouveau projet, j'ai fait appel à deux comédiens. Il y a d'abord Joris euh, Barcaroli, qui est musicien, donc cordiste, donc euh, guitariste, euh, bouzouki, euh, banjo, euh, ukulélé, enfin tout ce qui se joue avec des cordes, qui vient du monde de l'opérette aussi. Donc c'est un très bon chanteur, euh, qui chante aussi dans le cours de Ber, qui est un quatuor polyphonique euh, traditionnel. Et j'ai fait euh, ensuite appel à Karim Malas, euh, que je croise depuis plus de 20 ans sur des festivals de rue, qui vient du monde du cirque, alors lui c'est un circassien, et sa compagnie de cirque s'appelait Les Arrosés à l'époque, ils avaient fait une grande tournée avec euh, le groupe Trio, mais aussi il a également joué pour euh, Préoccuper, la compagnie préoccupée du clown Nikolaos. Alors ce
0: spectacle, donc il y a des parties jouées, il y a de la clownerie, il y a des reprises, il y a aussi des compositions. Comment vous répartissez un peu les tâches Qui s'occupe de quoi
5: Il y a un gros travail euh, d'écriture au plateau. Ce qu'on appelle l'écriture au plateau, euh, c'est beaucoup d'improvisation. Là, je parle vraiment du jeu clownesque. On part d'une idée, on cherche au plateau, on improvise et de cette impro euh, sort un moment euh, qu'on décide d'exploiter ou pas. Donc on part toujours d'une situation, voilà qu'on qu essaye en impro. On a beaucoup fait d'impro avec euh, notre metteur en scène qui est Charlotte Saliou, et ensuite de cette écriture euh, qui a émergé au plateau, ben on revient à la table et on réécrit euh, ce qu'on a ce qu'on a trouvé. Là je parlais vraiment du jeu. En ce qui concerne la musique, et eh ben on arrive euh, avec des désirs, des, cho des choix qu'on a fait chacun individuellement, parce qu'on, mis à part euh, les moments euh, au plateau et les moments de résidence où on se retrouvait tous les trois. On a très peu de temps en dehors de ces moments-là pour travailler ensemble, parce que Karim habite en Charente, Joris et moi-même, on est assez pris par les dates des spectacles dans lesquels on joue. Ce qui fait qu'on réfléchit un petit peu dans ces temps morts entre les résidences pour mettre des petits morceaux de musique de côté, pour essayer de travailler des choses, pour essayer d'écrire aussi de la musique. Et quand on se revoit au plateau, on arrive avec ces propositions et on essaye de les travailler. Quant au choix des chansons, euh, qu'elles soient de reprises euh, ou des créations musicales, c'est exactement pareil. On travaille chacun dans son coin et ensuite quand on se revoit, on met tout ça sur la table et on en discute. Et généralement, euh, ça se passe très 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 bien. Il n'y a pas vraiment de discussion, c'est euh, tout de suite oui ou non. Alors argumenter, mais, mais nos choix sont, sont confortés par les autres.
0: Et pourquoi le ukulélé dans tout ça
5: moi, je dirais que c'est déjà un instrument qui, qui va très bien au clown. Par sa taille et sa, on va dire, son aspect un petit peu ridicule. Et aussi parce que, on a l'impression que c'est un tout petit instrument, que c'est un instrument pour les enfants. Et puis, rapidement, on se rend compte aussi qu'on peut tout jouer au ukulélé. Puis, je voulais vraiment mettre aussi en opposition le côté euh, classe euh, d'un orchestre euh, dans l'esprit euh, orchestral euh, classique, c'est-à-dire l'apparence, euh, la hiérarchie, etc., les codes d'un orchestre qui vient donner un concert, et puis cette euh, cette espèce d'aspect euh, enfantin euh, de l'instrument. Et aussi parce que c'est un instrument que j'aime de plus en plus, parce que je suis clown à l'hôpital aussi, pour une fondation qui s'appelle Théodora, que je vous invite tous à aller découvrir sur le site de Theodora.org. Donc je suis clown à l'hôpital Lanval, mais aussi en IME avec des autistes. Et que c'est un instrument qui plaît beaucoup dès qu'on sort ce, ce petit bout de bois, ben, les gens sont un petit peu émerveillés quand on commence un petit peu à jouer. Et de, lors de mon précédent spectacle, j'avais cette idée de Monsieur Mouche, de ce factotum de salle euh, qui se retrouve euh, par erreur euh, sur scène. Et comme je commençais le travail à l'hôpital, euh, je commençais à amener euh, le ukulele à l'hôpital, je commençais à amener la scie musicale, et j'ai commencé à faire un travail de recherche de personnages et de test de personnages, alors que ce soit le corps, comment il se tenait, comment il parlait, comment il pouvait rentrer dans une chambre d'hôpital. Et j'ai commencé à vraiment à travailler le, le ukulélé, parce que c'est vraiment le seul instrument qu'on peut amener à l'hôpital, hop, dans une poche. Donc pour le côté pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une petite fascination pour cet instrument.
0: Monsieur Mouche, que le grand orchestre de poche, vous avez plein, 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 plein de dates sur cette fin d'année. Moi, j'ai noté le Théâtre National de Nice du 12 au 14 décembre. J'ai aussi noté votre passage au Théâtre de Grasse du 18 au 19 décembre. Si on veut avoir toutes vos dates, où peut-on les consulter
5: Alors, sur le site de la compagnie Gorgomar, donc Gorgomar, G-O-R-G-O-M-A-R.org.
0: J'invite vraiment nos auditeurs à aller, bah, aller voir vos spectacles, aller voir ces spectacles vivants, euh, en vrai, sur scène, pas enregistrés, pour de vrai. Euh, bah, merci beaucoup, au revoir.
5: Ben Merci, euh, salut le plan U qui à très bientôt pour euh, découvrir le GOP, le grand orchestre de poche. Merci.
0: Donc voilà, ça c'était Thomas Garcia qui nous présentait donc son nouveau spectacle Le Grand Orchestre de Poche et afin d'avoir du son à diffuser dans l'émission, Thomas ben, nous a fait l'honneur d'enregistrer rien que pour nous, une partie musicale de son spectacle, Parce que vous avez compris que c'est donc de la clownerie, hein c'est un spectacle plutôt de clowns, et puis au milieu de tout ça ben, on joue un peu du ukulélé il y a de la musique qui arrive, et il nous a fait un enregistrement pour nous. Alors il faut imaginer pardon, il faut imaginer euh, les trois compères euh, très très classe en costume blanc, chemise noire, ne pas blanc et euh, bah, qui vont jouer une chanson dont je vous laisse euh, bah, la surprise. C'est parti
4: Just another ordinary day. No April rain. No flowers bloom. No wedding Saturday within the months of June. But what it is is some. words that I was said to you. Moon to lie One in the August night No wooden breeze No falling leaves Not even time For birds to fly To southern sky No Libra sun No Halloween To all the Christmas joy you bring But what it
8: is
4: Was so new To feel your hurt Like no free word Could ever do I just called To say I
9: love you, I just call to say how much I care. I just call to say.
5: Je t'aime. Tu sais. Allô, oui, me, je t'appelle pour te dire combien je me soucie de toi. Allô, oui, je, je
6: t'appelle pour te dire que, que je t'aime. Et
8: que je le sens. Oh,
0: Le plan Youk sur ClindeuilFM 106.1 MHz ou en streaming sur Alma C'était le GOP, le grand orchestre de poche qui nous a offert cette reprise de Lionel Richie uh, « I just call
2: eh » bah Écoute Thierry, moi euh, ça m'a donné envie d'aller voir le spectacle Parce que euh, au delà de, de l'aspect clownerie qu'on entendait un petit peu Mais bon qui, qui doit être je pense un peu plus visuel aussi euh, bah on entendait qu'ils chantent et qu'ils jouent très bien. Euh, Il enfin, y, y, a, y a vraiment une recherche musicale. C'est pas juste euh, des gens qui font les cons avec des yuku. Du coup, euh, non, mais ça donne vraiment envie d'en de, voir plus. Ouais, ouais. Je pense que, que j'irai peut-être.
0: Non, non, tu vas y aller, ah, okay. tu vas y aller parce que je vais moi. renvoyer un grand mail à VS <rire> euh, pour leur dire, les gars, ok, euh, ils jouent à Nice euh, du 12 au 14, au Théâtre Alors, National de Nice je là. Le ou à Grasse, Lélé, mais plutôt à Grasse parce que Grasse pour nous, pour moi en tout cas, c'est plus près. Euh, le 18 et le 19, j'ai l'impression que le 18 est déjà plein <coughs> parce que pour les résas, j'ai vu qu'il restait plus que le 19, euh,
1: donc au Théâtre de Grasse, donc moi j'irai en tout cas. D'accord, le 19 donc, quoi je aussi. Décembre. Et décembre oui.
3: ouais.
1: Non, mais merci Thierry pour cette découverte. Et puis euh, bravo, tu t'es souvenu que c'était Lionel Richie qui, qui chantait la chanson.
0: Mais non, c'est toi qui l'as dit en plus. Merci.
1: <rire> non, non, mais blague à part, euh, j'ai bien aimé les arpèges aussi de, du ukulélé. C'est vrai qu'il y, y a des recherches sur les voix et, et on a envie de, de rajouter une troisième, quatrième, une cinquième et de chanter avec eux. Donc ça déjà, c'est un bon point. Euh, je pense qu'aussi il y a plein de petits instruments qui arrivent derrière et j'ai bien aimé aussi le rythme un petit peu des beatbox euh, qui arrivent des petits ou, ou des petits trucs comme ça donc euh, comme quoi euh, chanter avec les chanteurs euh, c'est c'est toujours cool d'avoir un leader et puis d'avoir aussi des, des chanteurs et des euh, des secondes des, des troisième voix et ou alors des gens qui font du rythme ou qui font quelque chose sur la chanson c'est toujours agréable et euh, et après euh, j'ai compris pourquoi t'aimais bien les dernières secondes parce que ça se terminait avec un le fameux rythme cha 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 et donc, là, je sais que tu adores quand ça se termine comme ça au ukulélé. Quoi. Non,
0: c'était pas que ça. C'est que moi, ce que j'adore à la fin, c'est quand on remonte. Oui, les voies qui escaladent.
1: Mais attends, t'avais le tchat-chat à la fin. J'avais le tchat-chat à la fin, voilà. c'est vrai. Bon,
0: j'ai un parti pris, j'ai adoré. Euh, bah, allez voir leur date sur gorgomar.org. Et Clémentine, on la... fout, ah, mais je le répète parce que je suis oh, trop. Oh, mais mais Clémentine, on s'en fout pas. Clémentine, <rire> elle a kiffé son instant et elle va nous raconter ça.
3: Moi, j'aime pas les clowns. Mais là ça avait l'air d'être très bien. Non, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils sont trois sur scène, trois ukulélés. Et euh, et j'ai trouvé ça vachement bien. Donc euh, quoi ce qu'on a écouté ils le fond direct, il y a quand même c'est un peu travaillé le morceau. Non oui. non, ça, ça donne envie d'aller voir euh, la suite du spectacle, les autres morceaux euh, voilà. Donc euh, en plus c'est plutôt vers les dates de mon anniversaire. Donc euh, c'est une bonne idée cadeau. Ah, c'est aussi
2: vers les dates de mon anniversaire. Ah, il y a un
3: truc à faire là.
2: T'es Noël, toi bah oui, bah c'est six jours avant euh, mon anniversaire, du
0: coup. Pourquoi ils t'ont pas appelé Jésus à propos de tes parents
3: Joris, <rire> ah, ouais. ça commence par la même lettre. Hein. Ah, c'est
0: vrai. Allez, à toi, Clémentine.
3: <rire> allez, c'est moi qui vous propose le prochain morceau. Donc, le prochain morceau, c'est. Euh... Euh, Issu de l'album « Star of Love » des Crystal Fighters, donc c'est un groupe électropop anglo-espagnol, qui a sorti cet album vers les années 2010. Donc c'est un album où il y a plus de 50% des chansons, voire même 60%, je voulais faire le décompte puis j'ai oublié de le faire... Qui, a, qui ont été utilisées pour faire des bandes originales de films ou de publicités. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, c'est des chansons qui restent bien dans la tête, qui vous font passer des emotions euh, fortes. Et, euh, et donc là, celle que je vous propose d'écouter, euh, c'est euh, une chanson qui parle de soleil, parce que comme euh, l'autre que je vous ai proposé elle parler de Noël, euh, il faut un peu équilibrer tout ça. Et euh, elle s'appelle euh, « Plage ». Donc on va écouter « Plage des Crystal Fighters ». you. écoutez le plan Youk sur Clin d'œil FM 106.1 ou en streaming sur almaclindeuilfm.org et c'était les Crystal Fighters avec Plage, qu'en avez-vous pensé
0: Eh bien moi, je ne connaissais pas du tout. Donc euh, moi, j'ai appris quelque chose. Euh, et puis vous avez loupé un truc. J'ai failli faire un Facebook en direct là. C'était Clémentine et Matt qui chantaient en, ensemble à tue-tête. Euh, ils étaient au taquet. C'est vrai que ça commence délicatement avec un petit arpège. Et puis après, ça monte en puissance. Il y a de la basse qui rentre. Et puis ça devient rythmé. On a envie de bouger les pieds, de bouger, bouger tout notre tout notre corps. Et c'était bien sympa. Après, j'aime un peu moins la, un peu moins bien à la fin. Euh, voilà, que j'aime moins, mais qui n'était pas en tcha-tcha-tcha aussi, donc c'est pour ça que j'ai <rire> ouais, ai moins ça. aimé. C'est juste le
1: tcha-tcha-tcha qui avait pu.
2: Bah, moi, je suis, je suis bien content parce qu'en en fait, euh, au milieu du morceau, je me suis souvenu que je la connaissais. Et ça <rire> fait au moins un siècle que je ne pas entendu. Alors, je ne sais pas quand est sorti ce morceau, mais je pense que ça fait un bon siècle. Et du coup, bah, j'étais content de la réentendre parce que c'est une chanson 2010, que j'aime bien. Tu n'as pas crois, écouté la chronique de Clem 2010. Voilà. 2010, non, j'écoute j'écoute pas les chroniques. Tu pas faisais quoi en
3: 2010, hein. Joris
2: du ah bah... ukulélé. <rire> non, non, je ne savais même pas que je jouais un jour du ukulélé. En 2010, je, je ne faisais rien de plus que maintenant, finalement. Euh, C'est-à-dire pas grand-chose. Mais tu es sûr parce
0: que VSA VS ça existe depuis avant 2010, quand même? Oui, mais moi non. <rire> bon, d'accord. <rire>
2: Et donc, euh, non, non, très, très sympa, très sympa morceau, euh, un petit peu surf comme ça, euh, comme Mathieu M
1: bah, ben, je vais pas contredire tout le monde, un hein. très bon choix de Clem, hein, pour, euh, pour ce morceau. D'ailleurs, c'est, c'est bizarre, j'ai pas pensé à le passer avant c'est voilà je suis presque jaloux non mais c'est vrai que ce morceau là pour vous dire euh, il... bah, moi je l'aime beaucoup parce que ça faisait partie ma, ma playlist euh, quand, quand j'ai surfé justement dans le Pays Basque, dans la voiture bah, c'était le morceau pour aller là-bas et tu découvres le spot et puis c'est vraiment génial là, dans... dans le coin et moi je l'ai découvert honnêtement un peu après 2010 mais euh, j'aime bien aussi ce... ce tout petit rythme au début qui arrive donc euh, ça... ça fout la patate quand t'es pas bien réveillé ou voire même qu'il fait un peu froid tu te dis bon il y a quand même le soleil dans la voiture au moins mmh. et puis après t'as as ce petit moment où, où ça s'arrête, où là, il faut s'imaginer, on regarde un petit peu l'océan, et on se dit, bon, alors, on, on va où Et puis après, ça repart, et puis donc là, tu choisis tes instruments, et puis la, la fin, en effet, il y a, y a le côté synthé qui arrive, mais euh, Clémentine avait trouvé la, la raison, c'est la, la soirée, tu vois, tu, tu sors de l'eau, c'est la soirée, et puis tu, tu vas continuer un petit peu après oui, oui. à la fête sur la plage, mais voilà. Je comprends. Donc euh, voilà, très bon choix, merci beaucoup. Et bah oui, c'est à mon tour. Ah, merci. <rire> et donc, je vais vous parler d'un groupe néo-zélandais qui nous vient de Auckland, donc la capitale. C'est un trio de ukulélistes masculins composés des Desperados, David Parker, Ben Collier et David, Dave Seale. Euh, ils s'appellent The Nukes, le, le groupe néo-zélandais. Ils sont déjà à trois albums et pas loin de quelques centaines de concerts. Ils ont fêté leurs dix ans cette année et leur musique est un mix de folk, de country, de musique un peu roots. Ils ont participé à de nombreux festivals dans leur pays. Et là, leur activité euh, de, de ces temps-ci, de décembre, c'est qu'ils vont faire pas mal de workshops aussi euh, bon, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent là-bas, allez peut-être les voir. Euh, je pense que c'est très intéressant. Donc, au-delà de cette musique euh, festive, ils se partagent pas mal d'harmonies vocales Et à travers leur humour sur scène et leur danse, qui disent aussi approximative, ça arrive à, à conquérir... Euh, toutes les audiences, euh, bah, les, tous les âges, euh, dans leurs concerts. Donc cette année, malheureusement, ils se sont séparés de leur acolyte euh, Dave Sile, qui le, son rôle c'était le sniper, donc euh, en référence à Joris un peu. C'est pas un sniper. Mais non. Ah. Mais ce dernier, donc enfin euh, ce dernier David Sile, euh, avant de partir, il a quand même fait quelque chose de cool. Il a réussi avec son son pote Ben à, re à recruter son remplaçant pour que leur trio reste actif. Donc c'est donc maintenant Mike Burroughs qui fait de la percu et du uk et il, a, euh, il fait aussi les voix qui pour le remplacer donc euh, dans le trio donc euh, ah oui juste un petit truc sympa pour montrer un petit peu l'humour de ce de ce groupe il y a, ils ont une petite bio qui disent euh, un peu semi euh, semi réaliste alors ils disent que ben, le, le leader du groupe en fait Dave Parker qui s'est échappé euh, en étant enfant d'un d'un cirque à la poursuite d'une vie beaucoup plus rangée il a connu le succès en Australie avec son premier groupe euh, Parker euh, Parker Project mais après des années d'une de, normalité assumée il n'en pouvait plus, et donc euh, c'est là qu'il a fondé euh, le, le groupe The Nukes, et voilà, c'est là que ça s'est formé. Le deuxième euh, acolyte, donc la rumeur veut que le deuxième membre soit né à l'arrière d'une Opel Corsa, et qu'il a été élevé par des opossums près de Christ Church, en Nouvelle-Zélande. Il a ensuite enchaîné les petits jobs comme euh, chauffeur de taxi, nudiste aussi, et vendeur de voitures d'occasion, donc rien à voir. Ça s'appelle bien nudiste Je sais pas, peut-être en Australie, euh, et en Nouvelle-Zélande peut-être. Enfin quoi qu'en Nouvelle-Zélande, ouais. il doit faire froid, donc... Euh,
2: ça doit, Je vais voilà. essayer.
1: Et voilà, et son seul remède à la déroute des jobs était de rejoindre le, le groupe The Nukes. Et le troisième, bah lui, il n'a jamais obtenu de, de diplôme quel que ce soit. Enfin, euh, s'il il a eu une petite, un petit diplôme d'éducation à l'université de Beach Haven. Alors, Beach Haven, c'est considéré comme une école de seconde zone où, soi-disant, pour les locaux, c'est les dessous de bras de, d'Auckland. Voilà. Et après une retraite de, de cinq ans sur la plage où le seul mot autorisé était « persil », donc il, pour... Pour euh, récupérer de ce traumatisme, il a rejoint le groupe The Nukes. Voilà, il faut, uh -huh. faut, faut, bon, faut un oui. peu remettre tout ça. Donc euh, c'est de l'autodérision et euh, des, des voix qui s'accordent. Et bah, je vous propose d'écouter de suite The Nukes avec Each to their Horn. Et donc, on est toujours sur le plan Youk sur Clin d'œil FM, mais nous venons tout juste d'écouter The Nukes avec Each To Their Own.
3: Alors, c'est à moi de commenter, je suis un, un peu mal à l'aise parce qu'en fait, je n'ai fait qu'écouter les lignes de base. <rire> On me demandait est-ce que c'est une basse, c'est pas une basse, j'ai regardé tout le monde alors c'est une basse, c'est un ukulée, les basses, c'est... Bon, voilà.
0: Est-ce que tu l'as aimé cette idée ah, J'ai
3: adoré, mais du coup je sais pas trop ce qui s'est passé autour, donc voilà, euh, à vous, à vous.
0: Mais c'est vrai qu'on a pas mal parlé, parce qu'à un moment donné il y a eu un solo, on a dit là c'est le moment de Guy, alors Guy on pense à toi, hein c'était le moment de Guy où ils ont envoyé un petit solo bien sympa, euh, que dire euh, ben Moi en fait finalement je suis un peu comme toi Clémentine, mais c'est parce que je joue un petit peu de basse, finalement c'était bien quand il chantait pas. Parce que... non 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 ce que je veux dire ça veut pas dire qu'il chantait mal, il chantait vachement bien la musique est super entraînante on a tous bougé de la tête, on a tous, on a tous dansé autour de la table mais du coup on entendait moins la basse parce qu'elle était pas très fatou elle était pas très, très lourde très grosse, très, très grasse
2: euh, non, est et, toi qui est fatou.
0: et du coup quand il arrêtait de <rire> chanter on entendait mieux la basse et on kiffe la
1: basse bon, bah, on va changer le titre de l'émission, on va s'appeler maintenant le plan basse c'est bah, le plan bah, écoute, basse bah,
2: écoute, moi ah. j'ai trouvé ça super euh, d'accord et même pas dit, la... pas bien non non mais la, la ligne de basse était top effectivement le, le la petite rythmique au ukulélé était top le solo du ukulélé était top et j'ai trouvé cette chanson super et du coup je remercie Mathieu de l'avoir emmené voilà ok bon maintenant maintenant à mon tour est-ce que vous connaissez Ingrid Ingrid, non, non, non. non si, c'était euh, dans qui... les inconnus. Ouais, moi, moi je ah,
1: connais Ingrid. <rire> dans veux... pas... Je connais Sophie <rire> Madeleine depuis le début de l'émission. Non, non, il y avait
2: Ingrid Tournée Ménage. c'est -ce ah bah, pas, euh, pas je... quand tu regardes les films. Mais je vais euh... vous la présenter. Donc euh, je vais vous présenter, je vais vous la présenter, Ingrid. Ingrid, Ingrid Michaelson. C'est c'est une jeune puisqu'on a le même âge, auteure-compositrice euh, et, et interprète, donc une chanteuse, qui est aussi un peu comédienne <rire> à ses heures et qui est new-yorkaise. Voilà. Donc, euh, elle, est, elle est née d'une maman sculptrice et d'un papa suédois et d'un papa compositeur aussi, en fait. Ah, c'est
1: bien, il montait des clubs, des trucs en fait, et qui a quoi.
2: Ouais, en fait, il avait ça génétiquement. Okay. Euh, le truc, c'est que du coup, elle a grandi dans, dans un, une atmosphère un peu propice à la création, quoi, avec une mère artiste, un père artiste aussi. Euh, bon, voilà, du coup, en fait, c'est pas très original. C'est un peu comme à chaque fois que je vous présente des artistes, à chaque fois, ils ont des parents artistes. Donc, euh, bon. Du coup, bah, truc classique, elle démarre le piano à 4 ans. Elle va... Euh, donc, elle va le tourner, quoi. Euh, non, à 4 ans, elle démarre le piano. À la, alors, c'est marrant, ça, ça m'a fait rire. À la First Street Music School. Donc, mm -hmm. la First Street Music School, c'est une, une école de musique qui se trouve à 11e Ah non, 11e. Ouais, c'est Third, Third. Ah, OK. Mais voilà, on est d'accord que ça n'a aucun sens. <rire> Et du coup, après, elle a continué. À... Ça aussi, ça m'a fait rire parce que le nom est très long. Euh, à l'Institut de Musique d'Oretti Delson du Centre Communautaire Juif de Staten Island. Ouais. C'est okay. long, mais je me suis dit, ça va me faire une petite minute de plus pour ma chronique. Euh, <rire> voilà. Euh, bref. En même temps, elle fait la connaissance d'une coach vocale... <rire> Thierry est en train de... Elle tout rouge. Elle fait la connaissance d'une coach vocale avec qui elle va travailler sa voix durant tout le lycée. Puis ensuite, elle rentre à l'université, une université où elle apprend le théâtre.
3: T'as le nom de l'université, du coup
2: oui, mais je ne l'ai pas marqué en fait. Université de New York. Allez hop. Non, c'est l'université de de vers là-bas. D'accord, ok. Voilà. Où elle a fait des études de théâtre. Et aussi, elle a rejoint un groupe de musique a cappella. Comme les Américains savent le faire. Vous voyez le truc avec plein de voix. Oui, a cappella. on ne connaît pas trop ça. Un truc qui s'appelle quelque chose tonique à la fin. Voilà, voilà. Mais du coup, c'est plus tard en fait que vraiment ça commence. puisque à l'âge de 26 ans donc il n'y a pas si longtemps finalement, vu qu'elle a le même âge que moi. Euh, elle vient de sortir son deuxième album, mais pour l'instant, elle sort ses albums sur MySpace parce qu'elle n'est pas... Voilà, c'est juste des trucs un peu confidentiels. Et là, il y a le producteur, un producteur euh, musical de, de la série Grey's Anatomy qui tombe dessus et qui la contacte pour passer un de ses morceaux dans Grey's Anatomy. Suite à ça, forcément... Bah, les maisons de, de, de disques, disques commencent à l'appeler, etc. Mmh. Elle signe un contrat avec un label. Son album ressort, mais cette fois-ci dans les bacs. Euh, et puis derrière ça, une de ses musiques est prise pour une pub, une pub pour... Je l'ai noté, je l'ai noté. Une pub pour un truc de... Pour Old Navy. C'est une chaîne de prêt-à-porter. Voilà, c'est très bien. Et, et cette pub, le truc, c'est qu'elle passe euh, tout le temps en prime time. C'est une pub de 30 secondes qui passe euh, tous les soirs en prime time dans, dans plein de séries, euh, etc., du coup, qui fait un carton. Et bah, comme, comme on le sait souvent, euh, quand on, on a une musique qui passe dans une pub, bah, ça... Ça explose quoi, et voilà, suite à ça, bah, la critique était super bonne, tout ça, elle sort un troisième album, blablabla, jusqu'à encore là un huitième album qui est sorti euh, le mois dernier, ou il y a deux mois, je sais plus, mais tout récemment. Bref, maintenant que je vous l'ai présenté, je vous propose qu'on écoute un peu ce qu'elle a fait, donc ça faisait partie de son troisième album, c'est un morceau qui s'appelle Be OK, on l'écoute tout de suite. qui nous interprétait interprété, Bioké, okay, dans le plan Yuk sur Clin d'œil FM.
1: Eh ben merci Georges, ce morceau, c'est vrai que cette voix et puis ce morceau-là, on ne sait pas où on l'a entendu, mais on l'a déjà entendu. C'est un morceau qui est très produit, qui, ben, à mon avis, qui s'adapte bien justement, comme tu dis, à tout le, ce monde marketing. Et euh, moi, ce que j'aime bien sur ce morceau, au-delà de, du début que tout le monde connaît, c'est qu'il y a plein de changements de rythme. Et euh, voilà, il y, y a un moment où ça s'entraîne, après ça, ça s'interrompt d'un seul coup, et puis après il y a même un petit solo presque de batterie euh, qu'on entend derrière, que ça, 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 ça s'en va mal. Et ben voilà, donc euh, la voix était très sympa, donc c'est une musique entraînante, et, et en effet je pense que c'est un produit qui, qui peut bien, bien s'adapter un peu sur beaucoup de, de marques, voilà. <rire>
3: On a commencé en disant, est-ce que vous connaissez Grid? On a tous dit, non, on ne connaît pas Grid. La non, chanson. Si, si, moi je connais Grid. <rire> non, non, vous, tout le monde a <rire> fait, non, non. Et, euh, <rire> la chanson a commencé, on a tous fait... ah hein, on connaît, <rire>
2: Bah tu vois que tu connais mieux. Une...
3: Du coup, alors, euh, ben ah mais je connais, voilà voilà, ce que j'ai envie de dire. <rire> Par contre, je me suis rendu compte que je connaissais que le début de la chanson, pas la fin. Donc forcément, je l'ai entendu dans une publicité. Ça me fait penser un peu au, au Choupi, de Cocoon hein, où on connaît ouais. le quoi tout le monde connaît un peu le, le début, le Youg du début. Donc voilà. Donc euh, voilà, à un moment il y a un pont, inconnu le pont, mais dès qu'elle se refrain je fais ah mais je connais, d'où ça vient, j'en sais pas plus c'est
0: exactement ça la question la question c'est euh, mais comment on fait pour la connaître alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir écouté et voilà on a dû l'avoir dans une pub ou dans un truc mais on sait pas quoi donc on va faire une grosse recherche là-dessus pour savoir dans quelle pub c'était mais,
2: mais quand même c'était bien ou vous, vous avez aimé bon, moi j'ai dit j'ai aimé moi
3: j'aime bien le morceau que je connais mais après le pont je l'ai trouvé chiant <rire>
2: Non, non, Parce mais c'était c'est sympa. Il faut voir. Moi, je
0: pense qu'il faut il faut voir ce que fait ce qu'elle propose d'autre en fait pour avoir une vision d'ensemble. Là, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est très 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 répétitif en fait.
2: Après, c'est de la pop. Hein. C'est voilà. Mais si c'est si si c'est un style que aimes bien. Euh, mais j'ai trouvé ça bien. C'est ce encore
0: fait. plus agréable d'écouter bah, un morceau connu avec du ukulélé dedans. Mm -hmm. Parce que bien souvent, il y a des bons morceaux avec du ukulélé, mais ils sont pas connus du tout. Et pas là, fois. du coup, c'est un morceau que tout le monde entend et les gens ne savent même pas qu'il y a du ukulélé dedans. C'est ça qui est, mm -hmm. qui m'a qui m'a bien plu. et bien, moi, je voudrais vous vous faire découvrir Luna Silva. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit ou si vous vous en souvenez. bon En fait, je suis convaincu que je vous l'ai dit parce que c'est un running gag. Mais avec Joris, on est parti au tufle le Toulouse Ukulele Festival.
2: On a dormi dans le même appartement. Oui, c'est vrai. Dans la même chambre.
0: Oui, c'était en septembre dernier et on a vu des trucs super, on a eu vu des super concerts, <rire> on a pu faire de super interviews et euh, notamment eh bien, on a découvert euh, Luna Silva qui nous a fait une forte impression tant euh, au niveau euh, des ateliers, ça l'a fait une conférence, tant au niveau de l'interview qui était incroyablement intéressant, tant au niveau du concert qui était fabuleux. Eh bien, je vais pas en dire plus. Moi, je vous invite tout de suite à découvrir Luna Silva, qui nous parle, en fait, de son groupe Luna Silva and the Wonders. Bonjour, Luna Silva. Bonjour. Alors, tu es venu au TOUF, le Toulouse Ukulele Festival, pour faire partager ta musique. Tu es auteur, compositeur, interprète. J'aimerais savoir un peu quelles sont tes inspirations, quel genre de musique tu fais pour les gens qui vont te découvrir dans le plan You.
10: Ma mère est anglaise, mon père est espagnol, et je suis née ici, donc j'écris en français, anglais, espagnol. J'écoute beaucoup de musique du monde. Et je suis inspirée de plein de chants de, du monde entier, quoi. Donc, ça peut être des chants, un chant malien que j'ai écouté, puis ensuite, des chants bulgares et puis des rythmes différents. Je pense que la racine de, de toutes mes, mes compositions, elle est vraiment ancrée dans quelque chose de rythmique. Et euh, ouais, voilà, j'essaie vraiment d'être de, 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 créatif avec le ukulélé et, et la musique que je fais.
0: Tu as parlé du mot qui nous fait plaisir, le ukulélé ou le ukulélé. Mmh. Comment as-tu découvert cet instrument
10: Alors mon père est clown. Il était dans un cirque aux états unis euh, On était sur le train, moi j'avais 14 ans ou 15 ans. Et mon père avait acheté un ukulélé par hasard et puis euh, c'était un été, j'étais sur ce train qui, qui voyageait pendant des jours durant et tu ne pouvais pas vraiment sortir du train et j'ai pris ce ukulélé. Et, euh, et au bout d'une semaine, j'ai écrit ma première chanson Que euh, je me suis dit mais c'est vraiment mon instru instrument de la liberté, quoi. tu peux tout de suite créer, tout de suite composer et puis jouer n'importe où.
0: Tu es diplômé en musicologie, est-ce que ce diplôme t'aide dans la composition, dans le fait d'être auteur-compositeur-interprète comment, comment tu vois ce rapport à la musique
10: alors du coup, moi j'ai fait des études d'ethnomusicologie plutôt que de faire une école de musique. En fait, ce que j'aime le plus, c'est c'est la composition et être créatif. Et j'avais peur de rentrer dans une école de musique et qu'on m'apprenne les codes. Comment il faut composer C'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Et j'avais vraiment, vraiment pas envie de ça. Comme j'aimais beaucoup les, les, les musiques du monde et je m'aspirais de beaucoup de choses, j'avais tout de même cette impression de... Il faut que... Il faut que j'en je, sache plus sur ces cultures et sur ces musiques pour pouvoir m'inspirer sans être dans le plagiat, sans être dans un irrespect des cultures. Et dans ce monde qui s'ouvre de plus en plus, maintenant il y a un hit nigérien qui sort demain. on le reçoit en même temps sur YouTube que tous les Nigériens. Donc on est vraiment, vraiment connectés. Moi l'ethnomusicologie ça me donne une, une conscience, ça me donne un, un travail rigoureux quand j'approche des musiques que je ne connais pas. Et, euh, et je peux apprendre des chants du monde entier et être hyper respectueux et... Et savoir que voilà c’est un chant funèbre alors je vais pas le mettre avec une petite musique joyeuse ou ça me donne cette force là quoi et me laisse énormément de créativité par rapport à euh, je sais pas au lieu d’avoir appris une, la théorie de la musique et, et qu'on me dise « après tel accord il vaut mieux mettre cet accord là bah non je, je fais je fais ce que je veux et je, bon je connais un peu de théorie assez pour communiquer mais disons que j’en fais pas ma, ma cage quoi.
0: Lors du festival de ukulélé, tu nous as fait une conférence sur le ukulélé indonésien. Est-ce que tu pourrais résumer quel était l'objet de cette conférence
10: On a abordé plusieurs choses. On a abordé les origines du ukulélé qui viennent de, de l'île de Madeira au Portugal. Et ensuite, on a regardé le, le tchak et le tchouk. Et ce que j'appelle, s'il y avait des, des mots que, que j'aimerais que les auditeurs se, se souviennent, c'est la réappropriation culturelle d'un instrument. Et nous, quand on, quand on joue un ukulélé, enfin, le ukulélé, c'est pas un mot français. Déjà, on est dans de la réappropriation culturelle. Donc c'est, c'est important d'en être conscient que, que même le ukulélé, c'est, en lui-même, c'est une réappropriation. Qu'on est tout le temps, que tout bouge, tout voyage et qu'on est tout le temps en train de, 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 de prendre, de s'inspirer et de, et que c'est OK. Euh, tout est question de comment on le fait. Donc là, c'était, le chak et le tchouk, ce sont deux, euh, on dit ukulélé indonésien, mais bon, ce sont des petits luttes à quatre cordes qui aussi euh, viennent des machete, euh, les fameux ukulélé portugais. Donc, ils ont la même racine que le ukulélé, mais ils ont été euh, pris par les Indonésiens et euh, réappropriés. Donc, euh, c'est pas accordé de la même façon. Euh, euh, il va y avoir euh, trois cordes au lieu de quatre, par exemple, sur un des instruments. Euh, ils vont être joués différemment. L'idée, c'était d'ouvrir... D'ouvrir des portes à wow, « waouh, ce monde il est tellement grand ». Et les ukulélés indonésiens, ce pas un truc d'aujourd'hui, c'est un truc qui date de 1511. Donc il euh, y a des histoires qui se font en parallèle et c'est hyper intéressant, je trouve, d'ouvrir une porte et faire « waouh, il y a tout ça ici
0: ». Tu nous as dit, si on veut chercher un petit peu les sons que tu as diffusés, il y a, y a des mots-clés à chercher sur Internet, mmh. c'est quoi qu'on peut chercher par exemple
10: ce mini-documentaire que j'ai fait quand je suis allée en Indonésie, il est gratuit et disponible en ligne sur YouTube. Donc, il suffit simplement de taper « Chak and Chuck ». Alors, « Chak ça s'écrit C-A-K. « And » en anglais, « Chuck ».« Chuck », c'est C-U-K. Et ensuite, « Luna Silva ». Et là, c'est sûr que tu tombes sur le documentaire.
0: Sur scène, tu n'es pas toute seule. Tu es accompagnée par d'autres artistes. Est-ce que tu peux nous présenter ces artistes, les instruments dont ils jouent
10: Sur scène, on se présente sous la forme de « Luna Silva and the Wonders ». Et euh, « Luna Silva et les Merveilles » et euh, les merveilles ce sont mes musiciens. Donc on a Anissa Nehari à la percussion qui joue du, du Caron et de l'ocean Drum et qui est une musicienne incroyable, euh, vraiment une des meilleures percussionnistes sur Paris je pense. Ensuite euh, Yann Lou Bertrand à la contrebasse qui lui est super aussi, euh, un super musicien et qui vient plutôt du, du jazz mais aussi des musiques du monde, de l'afrobeat et de, de tout ça. Et un guitariste qui s'appelle Maxime Barcelona, qui lui aime beaucoup aussi la musique des Antilles, mais qui vient du jazz, de la funk, de la soul. Ces trois musiciens sont des musiciens extrêmement expressifs sur scène. On adore jouer ensemble, donc il y a beaucoup d'échanges là-dessus et une joie, je pense, qui se sent.
0: Ça donne envie, justement, si on veut te suivre, euh, connaître tes dates. Euh, je crois qu'il y a un album qui est en cours. Euh, comment on peut, on peut être informé de tout ça
10: Alors, le mieux, c'est donc Luna, L-U-N-A, Silva, S-I-L-V-A, Music en anglais. Donc ça c'est le Facebook, c'est l'Instagram, c'est ce qu'on retrouve sur YouTube aussi. Donc si on tape ça, on tombe sur toutes les vidéos. On a un clip, un nouveau clip qui va sortir bientôt. Alors on devrait avoir une date en, en décembre sur Paris, mais c'est pas encore tout à fait confirmé. Mais sinon on va être dans plusieurs églises en fait courant l'année prochaine. Et puis après on va faire la saison des, des festivals. Et comme on disait, on a, on a un album qui est tout prêt, tout fini. Et on cherche simplement des, euh, des diffuseurs et, des, et des, des, des agents avec qui travailler pour pouvoir, pour que ce soit plus grand que, que simplement une, une petite sortie d'album.
0: Eh bien, merci Luna Sylvain. On va aller voir ça. Ça donne envie, ça donne envie d'en savoir plus. Et on va passer juste après un extrait euh, de ton nouvel album. Merci, au revoir.
10: Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
0: Alors c'était l'interview de Luna Silva réalisée dans le cadre du TUF le Toulouse Ukulele Festival et donc vous l'avez compris euh, l'album est prêt il n'est pas encore euh, il est pas encore disponible dans les bacs puisqu'ils cherchent déjà en fait pour le pour le diffuser et euh, Luna Silva nous a fait bah, une preuve d'une grande confiance puisqu'elle nous a confié en exclusivité un morceau euh, qui s'appelle Privileged et je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est le plan Youk sur DFM 106.1 ou en streaming sur almaclindayfm.org. Et nous venons d'écouter un morceau de Luna Silva and the Wonders. Et ce morceau s'appelle Privilege.
3: Alors moi je voulais dire que l'interview, l'ai trouvé super, elle était très intéressante et pendant tout le morceau, il y avait euh, Thierry Joris qui disait « "Ah, tu te rappelles en concert, c'est passé ça, c'était génial." Moi j'ai adoré, compagnie compagnie. Donc a priori, c'est une une quoi c'est un groupe en tout cas à, à, à voir sur scène. Euh, bah, moi je voilà, non non, j'ai bien aimé, euh, ça m'a fait penser un peu à, un peu de la musique portugaise, je sais pas pourquoi. Euh, au niveau des rythmes, des voix, des secondes voix euh, euh, voilà mais euh, sans plus sans plus par contre en concert je pense que ouais ça peut bien donner ce genre de rythme euh, ces arrangements et compagnie
0: mais qui tu connais en musique portugaise que moi par Linda de Souza, je vois personne
1: <rire> d'autre c'est ça mon, mon gros problème non,
3: penser à Modabo et tout non bon, d'accord
1: euh... d'accord <coughs> Eh ben moi, pour ma part, c'est vrai que le début du morceau, il commence en mode très feutré, très très, très jazzy, euh, je pense, ou alors, je sais pas si c'était la qualité de l'enregistrement ou quoi, mais ça faisait assez fermé, assez intimiste. Et euh, en effet, c'est on voyage un peu, je dirais, de continent en continent. Au début, on était vraiment, bah, peut-être sur le continent un peu américain, sur le, sur le côté très, euh, très New York, très, très fermé. Et après, euh, après, il y a, on, on se déplace un peu plus vers le sud, euh, du côté du Brésil, où là, on retrouve des rythmiques un petit peu plus. Et après, il y a, il y a une coupure co cache, et il y a, il y a un pont et tout. Et, et là, on va carrément revenir sur les, les racines avec euh, le côté africain, où là, on entend euh, d'autres, d'autres, euh, et pas le Portugal. Rythmes. Non, Brésil, pas trouvé... mais pas le Portugal, bah, Plus Brésil, ouais. <rire> moi je suis plus à, avec le Brésil. Mais c'est vrai que je cherchais après le tchak et le tchouk, et là je les ai pas entendus, mais bon, dommage. Mais, euh, mais bon, sinon, mis à part ça, c'est vrai que, voilà, on... pour moi, c'était euh, au départ, c'était peut-être un petit peu freutré, un peu fermé, mais heureusement, après, ça s'est un peu plus ouvert, et, et on peut plus déjà rentrer
2: sur des différentes musiques, quoi, voilà. Ben, Bah, ben moi, du coup, je connaissais déjà ce morceau et puis j'ai vu le groupe en concert avec Thierry, on, on l'a dit. Ah bon euh, On l'a dit, on l'a dit. Où ça À Toulouse. Et non, en fait, c'est vrai que, on en... ce qu'on qu disait en antenne, après, le... c'est vrai qu'il y a des styles de musique qu'on va préférer ou pas, mais je trouve que en live, en fait, ce qui compte, c'est pas tant le style de musique que l'émotion qui transparaît dans la musique et, le... et la, la façon dont les, dont les artistes euh, interprète cette musique, finalement. Et pour le coup, euh, Luna Silva and the Wonders, c'était vraiment euh, extraordinaire. Et avec une mention spéciale à la percussionniste Anissa, qui était... Il euh, a les yeux quoi,
3: humides d'émotion, de... ah, là.
2: Vraiment, hein. vraiment c'était... <rire> non, elle m'a fait rêver. Hein, je, je, moi, je ne suis pas très bon en percussion, en plus. Et, mmh. et, et tu sentais que les musiciens prenaient un vrai plaisir à jouer. Et, et toi, les regarder et, et moi amoureux. du coup je prenais amoureux. un vrai plaisir à les regarder ouais, tous <rire> et, et donc non voilà c'est un super groupe euh, qu'il faut vraiment soutenir qu'il faut aller voir parce que, parce que ça vaut le détour après voilà même si on même si on n'est pas spécialement moi j'écoute pas spécialement ce type de musique euh, habituellement
0: alors justement, il nous annonçait une date qui n'était pas sûre, mais qui était sûre, mais pas sûre, puisque je vous rappelle que l'interview a été enregistrée mi-septembre. Bah, la date, elle est confirmée. Donc bah, si vous êtes sur Paris, vous pourrez aller écouter euh, Luna Sulvanzo Wonders le 12 décembre sur le bateau Elle à la Main au pied de la Bibliothèque Nationale de France. Donc voilà, si vous êtes sur Paris, ça vaut vraiment le coup. Je crois que c'est 8 euros euh, la place, donc euh, bah, ne, ne ratez pas ça.
2: Et malheureusement, je ne serai pas sur Paris. Enfin bref, on va passer à la suite, hein. on, va, on va redescendre d'un cran à niveau, niveau musique. Je vous, je vous préviens, hein. <rire> je vous préviens quand même. Et donc là, va bah, prendre. je vais revenir un petit peu à mes habitudes, euh, c'est-à-dire je vous présente un, un artiste euh, obscur dont, dont je ne sais rien. <rire> euh, voilà. Donc en fait, il se fait appeler Ukulele mais En fait, c'est un alias puisqu'en puisqu en fait, il s'agit de Lee Rosver. Lee Rosver, c'est un, un créateur de musique euh, électronique, musique d'ambiance, euh, il fait un petit peu comme, comme Aldebert, il fait des séries d'albums qui s'appellent tous pareils, sauf que lui, c'est <rire> Music for Podcast, donc ça laisse un peu imaginer, voilà, c'est plus, euh, voilà, il est plus dans la musique d'ambiance, musique d'ascenseur, musique d'attente, euh, ce genre de trucs, mais, un jour, il a dit, euh, je vais prendre mon ukulele, je vais faire un chant de Noël. Et du coup, il a dit, bon, mais je, je vais changer de nom pour ça, et il s'est appelé Ukulele, voilà, pour qu'on sache que, bah, du coup, il joue du ukulele. Alors il y a un autre ukuléléli qui traîne sur internet, c'est pas lui, c'est un autre, euh, voilà, faut ouais. pas les confondre. Dans tous les cas, il nous a proposé du coup, euh, sur sa page Bandcamp de ukuléléli, un morceau qui parle euh, des vertus des cadeaux musicaux par rapport aux cadeaux électroniques. Hein. Donc en gros, plutôt un ukulélé qu'un iPad euh, pour Noël.
0: Voilà. Ou une tablette Android, euh, ou, euh... Ouais, ou Android, ou voilà. Microsoft, ou euh, ouais. ce qu'on
2: veut, ce qu'on veut. Et donc, euh, voilà, si j'ai bien compris le, le, le sens de la chanson. Du coup, je vous propose qu'on l'écoute immédiatement, puisque je n'ai rien de plus à dire, et ça s'appelle euh, « Ukulele for Christmas
11: ». The kids were all lined up To see old Santa Claus To tell them what they want for Christmas But things aren't like before Because Little Joey wants an Xbox And Lisa wants an iPad Air Michael wants his videos to go viral As Santa slumps in his chair Mary wants a Nintendo 3DS One that's colored lime And Santa got sad when Timmy asked for an Android But not the robot kind Then it was Sally's turn And she looked at him with such a grin Santa asked what she wanted And this is what she said to him I want a ukulele for Christmas To write and play my own songs I want to be like ukulele I can have my own sing-alone George Formby is my ukulele idol Odd for some of my youth But a ukulele for Christmas It's four strings and that truth Santa couldn't believe it He said, don't you want a smartphone? No, not me, she said with glee I want to play just like Jay Chalmers. Don't Fondelis de is really neat And Tiny Tim wasn't that bizarre I want a duo with Jake Shimabukuro At a Tiny Desk concert at are A ukulele for Christmas To me it's more than a toy Gadgets need upgrading It's all a consumer ploy Ukulele doesn't have a battery and needs to use Wi-Fi. You just pluck the strings out, music rings with the sound of each note. Why? All one one And they join together in song I want a ukulele for Christmas To write and play my own songs I want to be like ukulele I can have my own sing-alongs I want my ukulele for Christmas To me it's more than a toy I'm Giving the joy of music To every
2: c'était You et je m'étais endormi. C'était You et sur Clin d'œil FM 106.1 MHz. Ou alors en streaming sur almaclindefm.org. Je suis tourné sûr. de la l'été trop fort. <rire>
1: <rire> Après cette euh, bonne une heure, euh, non mais. Ouais, des gens bon, qui ont ben dû merci. changer de chaîne. Ils
0: pensaient une Ils pensaient qu'on avait coupé. Non, les metteurs marchent bien. C'est juste du
1: Bon, on, on termine sur un, un bon petit message de Noël, comme quoi, en effet, faut préférer donc les cadeaux réels plutôt qu'aux cadeaux électroniques, voilà. euh, où on puisse euh, faire un peu plus de musique, partager sa musique on avec le grand monde. Yukulélé. Euh, sinon que dire de cette musique euh, si ce n'est qu'en effet c'est cette personne, la ukulele et fait bien, comme tu l'a dit dans la musique un peu d'ambiance et je m'imagine vraiment bien ce genre de musique pendant qu'on fait son shopping de Noël dans les grands magasins, pourquoi pas et, euh, et après, euh, après, il y avait y y des petits, des petits sons, de, de petites trompettes derrière. À mon avis, c'est plus avec le, le synthétiseur ou quoi. Mais sinon, bon, c'est plaisant. Ça, ça, ça peut faire aussi au début de, de spectacle pour enfants, parce que il bah, y a des, des petites voix, il y a une petite histoire qui est racontée dedans. Euh, mais bon, avec une seule chanson, on ferait pas le spectacle. Mais on, on est loin d'avoir les, les mêmes textes qu'aldebert quoi. Voilà. C'est
3: vrai que tu l'as comparé à Aldebert, je vois pas trop... Euh, voilà. ouais.
1: <rire> non, c'est juste pour l'aspect où il y avait des enfants qui chantaient ah, avec bah, lui, à un moment donné... Si je voulais un parler du histoire, shopping voilà. et
3: de la musique d'ambiance, puis tu m'as piqué le truc, donc, ah, donc voilà. En tout cas, oui, c'est de la musique d'ambiance, c'est-à-dire qu'on peut la mettre à fond, à fond, à fond, ça te fait pas te faire danser pour autant, ça, tu vas pas
2: trouver ça désagréable non plus...
1: Si, à fond, ça
2: peut... C'est si, vrai,
3: non, franchement, musique d'ambiance, ouais, transparente. Voilà. C'est euh... musique à
2: message, point voilà Voilà, il y avait un message offrez un ukulélé pour Noël et pas pas. plus ça ça moins moins cher qu'un pour euh, enfin, une tablette être.
0: Android euh, qu'un je ou sais pas quoi ou qu'un tablette Windows ou qu'un Nokia tablette, ou qu'un truc ou quoi, là, ils abusent tellement tous sur les marques le jour où on me reproche ça mais alors je m'énerve moi je, je suis vigilant je suis vigilant ouais, non, monsieur bien. et en fait c'est vrai ce que tu dis parce que si ben on s'offre un instrument de musique que ce soit un ukulélé ou n'importe quoi d'autre ben dans dix ans ça sera encore un instrument de musique alors que si on s'offre un gadget électronique dans dix ans ça sera une sombre merde
3: ah oui mais franchement si j'aime pas quelqu'un j'offre une batterie à son enfant quoi tu vois ce que je veux dire <rire> ça
2: peut être aussi c'est ce que j'allais te dire. Moi, j'ai offert une trompette une fois. <rire> ah ouais. À Youkoula, laissez-moi. Pas ouais, voilà. Non, tu ne l'offres pas à tes gosses.
0: Bon, moi, j'ai trouvé quand même qu'il y, des... y avait tous les codes de Noël. J'ai presque entendu les clochettes des reines. Donc, euh, je pense qu'on a commencé par une chanson de Noël. Ça fait quoi le renne Anti-Noël, jingle euh, jingle jingle. Je sais pas comment ah, te dire. c'est. Et puis, on a commencé donc par une chanson de Noël. On termine par une chanson de Noël où... bien, voilà, ça, Quelle ça bonne production, bien, Et c'est la fin de cette émission. J'adore, parce qu'on a une complicité avec Cédric. <rire> complicité à base de grands gestes, <rire> non, je plaisante. Non, c'était bien, c'était bien. Alors, bah, écoutez, euh, c'est la fin de ce plan Youk. Hein. Je vous rappelle que cette émission, bah, elle est présentée en partenariat avec VS Lélé, l'association des ukulélistes de Valbonne-Sophie Antipolis. C'est le moment de remercier Cédric à la réalisation. Merci, Cédric. Merci, à vous.
3: Cédric.
0: Merci. Merci. Merci Clémentine, tu peux revenir quand tu veux, on t'aime.
3: Merci Clémentine Oui, moi j'aime
4: bien. Quand <rire> Clémentine, elle est là, c'est bien. Elle passe du Aldebert, de Berre, rôle de la, et tout, moi j'aime bien.
0: Bah merci Matt Merci bah Matt de rien, hein, merci à tous Euh. Elle est au
3: taquet Clémentine Et merci Joris Et
0: merci Joris Moi Joris Et surtout nos
2: auditeurs sans qui personne ne nous écouterait.
3: Et surtout, et surtout, merci Thierry
1: Ah voilà, merci oui, Un petit Mele kimaka parce que ça sera bientôt Noël. Ah. Oui, voilà, bah ils cherchons sur internet. En, en ça, préparant, euh, voilà, c'est comment on dit Noël en joyeux Noël en Hawaïen, pour info. Il est trop fort. Alors, je vous rappelle que le plan Youk a une page
0: Facebook depuis, depuis peu et qu'on va y poster de plus en plus de contenu inédit. Donc, eh ben, c'est l'occasion de vous abonner à cette page, le plan Youk, tout attaché. Euh, je vous rappelle aussi que le plan Youk est diffusé le premier samedi du mois et rediffusé aussi euh, le lundi qui suit, les deux à 20h. Les précédentes émissions sont disponibles sur le site de la radio almaclindeifm.org. Bah, sur ce, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau plan Youk. Au revoir. Allô
2: Au revoir. Au
3: revoir.